0: Im heutigen Video lernst du, was Index ist, wie genau dezentrale Indizes funktionieren, wie du damit deine Staking Rewards bei Ethereum erhöhen kannst und vor allem auch, wie du damit einen zweifachen Hebel auf Bitcoin und Ether aufbauen kannst, ohne liquidiert zu werden. Das wird cool. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns direkt ins heutige Video rein starten. Im traditionellen Finanzsystem haben wir verschiedene Indizes, die dir im Prinzip erlauben, dass du direkt einen ganzen Bündel kaufen kannst und nicht jedes Asset einzeln kaufen musst. Also beispielsweise irgendwelche Aktien, ETFs, dann gibt es Anleihen ETFs, Rohstoff ETFs, wo du beispielsweise direkt über den Kauf von einem einzigen ETF Exposure hast zu Hunderten oder teilweise Tausenden von Unternehmen. Jetzt in DIFA gibt es dezentrale Indizes, das heißt, dass der ähnliche Bündel angeboten werden, allerdings nicht von einem zentralen Unternehmen, sondern von einem dezentralen difa protokoll Und da ist derzeit das mit Abstand größte Index Group, es gibt ja auch noch andere Anbieter wie beispielsweise PowerPool, Index Finance, PIDA und so weiter, aber Index Group derzeit mit einem Total Value Lock von ungefähr 45 Millionen hat mehr als 90 Prozent vom Gesamtmarkt da und ist mit Abstand der Marktführer in diesem Space. Jetzt diese Indizes, die hier angeboten werden, das sind alles IRC20 Tokens und die kannst dir auch so ähnlich vorstellen wie so eine Art Rapper, die hinterlegt sind mit dem Kollateral von dem jeweiligen Index. Also jetzt als Beispiel angenommen, du kaufst hier diesen Metaverse Index, dann hast du einen IRC20 Token namens Metaverse Index und dieses IRC20 Token ist hinterlegt, mit verschiedenen Tokens vom Metaverse Base und du kannst auch in der Theorie jederzeit diesen Metaverse Index eintauschen gegen das Kollateral, was hinterlegt ist für deinen Index und das Konzept könnte dir auch schon bekannt vorkommen, weil eben IndexCoop von Z-Labs gegründet wurde, also dem genau gleichen Unternehmen, was auch das Z-Protokoll damals gegründet hat. Der mit Abstand größte und bekannteste Index von IndexCoop ist dieser DeFi pulse Index mit derzeit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 17 Millionen. Und wie du hier auch sehen kannst, setzt es sich zusammen aus 10 verschiedenen DeFi-Protokollen oder beziehungsweise DeFi Tokens, die auch gewichtet werden nach der jeweiligen Marktkapitalisierung. Und einmal pro Monat werden die dann auch automatisch via Smart Contracts automatisch gerebalanced und für diesen ganzen Service, dass du im Prinzip nur einen einzigen Token hier kaufen kannst, der all das im Hintergrund für dich macht, zahlst du dann eine Streaming-Fee, kannst dir vorstellen, wie eine Art Management-Fee jährlich von ungefähr 0,95%. Jetzt das Coole in so einem Index ist, einfach die Tatsache, dass es dir massive Steuervorteile bringen kann. Nicht muss, aber zumindest kann. Ja, wenn du jetzt beispielsweise selbst hergehen würdest und sagst, hey, ich kaufe mir genau diese 10 DeFi-Tokens und ich tue selbst einmal pro Monat schauen, wie die Marktkapitalisierung ist, tut denn dieses Rebalancing durchführen. Naja, wenn du dieses Rebalancing dann tatsächlich durchführst, dann hast du ja auch in dem Moment ein steuerlich relevantes Event und müsstest das dann entsprechend versteuern. Wenn du jetzt allerdings nur einen einzigen Index hältst, das heißt einen einzigen Token, der bei dir in deiner Worte liegt, und gar nichts macht und nur im Hintergrund sich das Kollateral dann entsprechend ändert, durch die ganzen Smart Contracts die automatisch Anpassung vornehmen. Naja, für dich keinerlei steuerlich relevantes Event, weil du hast ja nach wie vor dein eigener Token bei dir in einer Wolle. Du hast ja nichts mit ihm gemacht, nicht getradet oder sonst was. Ich persönlich bin kein Steuerberater, das heißt am besten nochmal alles doppelt, dreifach, vierfach nachprüfen, was ich zum Thema Steuern von mir geben, aber so ist es zumindest so, wie ich das verstanden habe. Dann hier ein relativ neuer Index von Indexcoop und zwar der Interest Compounding Ethereum Index. Und das ist im Prinzip ein Index, der dir automatisch die Staking Rewards von Ethereum hebelt. Und das Konzept davon könnte dir auch relativ bekannt vorkommen, und zwar läuft es das so ab, dass die deine Ether nehmen, Gehen damit zu LIDO, tun es dann in Staking packen, die gestakten Ether, damit gehen sie dann zu Arbeit, tun es als kollateral in den Vault reinpacken, dann nehmen sie einen Kredit auf in Ether, nehmen diese Ether wieder, gehen zu LIDO, packen es wieder in Staking, tun das wieder als kollateral hinterlegen und tun dieses diesen Loop hier so lange fahren, bis sie dann tatsächlich einen Hebel erreicht haben von zwischen 2,5 und 3,0. Also das Ziel hier sind 2,75, aber es gibt eine Range von ungefähr 0,5x, wo, ich sag mal, dieser Index einfach schwanken kann. Und an sich hört sich das ja auch absolut genial an. Nur was ich mich gefragt habe ist, warum ist dann die APY hier nur, das also sind nur in Anführungszeichen, vielleicht sind wir auch einfach verwöhnen, aber warum ist die APY nur 4,6%, obwohl durch das so hoch gehebelt wurde? Also habe ich mir selbst einfach nachgeforscht, bin zunächst mal bei Lido und mir die aktuelle APR bekommen, die steht derzeit bei ungefähr 4,4%. Wenn man dann bei AWI gehen und ich sag mal gestakete Ether hier als kollateral unterlegen, bekommen wir 0%. Aber wenn wir dann einen Kredit aufnehmen in Ether, zahlen wir derzeit ungefähr knapp 3,9% tatsächlich an Zinsen. Das heißt, wenn man jetzt tatsächlich einen zweifachen Hebel fährt mit Ether, also Ether hier als auf der Kreditseite hat, dann hat man da nur einen extra Gewinn von so ungefähr 0,5%. Das heißt, wenn man das Ganze dann nochmal hebelt auf eine Hebel von so ungefähr 2,75, dann hat man vielleicht in Summe noch eine zusätzliche APR von... 0,9%, 0,8%, aber jetzt kommt es ja dazu, dass du hier bei diesen Indizes immer noch zusätzliche Kosten hast, die dann entsprechend an die DAO gehen und die ist hier 0,75%, das heißt vergleichsweise relativ hoch, weil du ja durch den ganzen Hebel nur ungefähr 0,9% dazu bekommst, dann gehen 0,75% an Gebühren weg und deshalb bleibst du zum Schluss bei einer APY von nur in Anführungszeichen ungefähr 4,6%. Das ist zumindest Stand heute so. Ich kann mir gut vorstellen, dass das sich relativ bald ändern könnte, weil beispielsweise spätestens dann, wenn wir Richtung, ich sag mal, Bullrun gehen und so weiter, dann würden wahrscheinlich hier die Zinsen bei Ether massiv sinken, weil die ganzen Leute nicht mehr short gehen wollen, sondern long gehen wollen. Und in dem Moment, wo natürlich auch hier bei Ether die ganzen Zinsen fallen, wird dieses Geschäftsmodell von diesem, ich sage mal, Geschäftsmodell von diesem Index hier einfach umso profitabler. Also nachher Stand heute vielleicht weniger Lohn, aber in der Zukunft kann es sich durchaus lohnen. So jetzt wird schon ein bisschen spannender und zwar mit dem Ethereum Flexible Leverage Index. Und das ist ein Index, der dir automatisch deine Ethereum Position hebelt ungefähr auf 2x. Was da im Hintergrund bei diesem Index im Prinzip passiert, in dem Moment, wo du den kaufst, dass sie deine Ethereum nehmen, die tun die als Kollateral bei Compound hinterlegen, nehmen dann einen Kredit auf in USDC und kaufen mit diesem USDC so lange Ethereum nach, bis sie dann tatsächlich einen Hebel erreicht haben von zwischen 1,7 und 2,3. Das heißt, auch da gibt es eine GWC Range, wo im Prinzip dieser Index abweichen kann. Das Ziel sind genau 2x, aber je nach Marktphase können sie auch zwischen 1,7 und 2,3 sein. Das heißt, das ist im Prinzip ein Index, der vollkommen automatisch deine Virum-Position hebelt. Genau den gleichen Index gibt es auch hier für Bitcoin, also der die automatisch einen zweifachen Hebel aufbaut auf Bitcoin, auch wieder über Compound, über dieses Loopen und so weiter und so fort, der allerdings um Vielfaches weniger beliebt ist im Vergleich jetzt zum Beispiel hier mit dem Marktcap von ungefähr 1 Million. Bei Ethereum waren es knapp 10 Millionen. Das heißt, die allermeisten Leute, die heben wollen, heben wohl Stand heute, zumindest bei Index Group, eher Ethereum anstatt tatsächlich Bitcoin. Jetzt der große Vorteil in diesen Indizes ist, ist einfach die Tatsache, dass dort ganz automatisch dein Hebel gemanagt wird von diesen Smart Contracts und du quasi nicht liquidiert werden kannst. Es gibt auch ein sogenanntes, wie nennt sich es, ein Emergency Deleveraging, das im Prinzip für den Fall von irgendwelchen Black Swans weiß ich mal, tatsächlich ein massiver Drop kommt, dass die dann tatsächlich auch den Hebel kurzfristig deutlich mehr verringern können als diese Grenzschwelle von 1,7, sondern deutlich mehr runtergehen können, um einfach zu verhindern, dass dieser Wort compound jemals irgendwann tatsächlich liquidiert wird so ein gehebeter index hat allerdings auch nachteile wie beispielsweise dass sie ja eine streaming zahlt von ungefähr 1,95 prozent pro jahr ich persönlich gehe auch stark davon aus, dass sämtliche anderen Zinsen und so weiter, alles was sonst noch anfällt, beispielsweise bei Compound, dass das alles auf dich abgewälzt wird, beziehungsweise einfach hier auf den Preis von dem jeweiligen Token. Weil im Hintergrund läuft es so ab, dass die hier einen Wort haben bei Compound, wo sie hier Ether als Kollateral hinterlegen und dann einen Kredit aufnehmen in USDC. Wenn wir uns hier mal nachschauen, derzeit bei Ether bekommst du auf dein Kollateral ungefähr 0,1%. Aber wenn du dann tatsächlich einen Kredit aufnimmst in USCC, das heißt ungefähr 2,74%. Das heißt, ich persönlich gehe davon aus, dass zusätzlich zu diesen 2,74% Zinsen, die dort anfallen, auf. also bei du einen eine 2x-Hebel hast, fallen genau 2,7% an, dass du dann noch zusätzlich hier diese Streaming-Fee dazu zahlst und dann sind wir in Summe bei ungefähr 4,7% an Fees pro Jahr, die du eben dafür zahlst, dass du hier diesen 2x-Hebel hast. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Vermutung, ich habe leider in den Docs nichts dazu gefunden. Im Allgemeinen sind die Docs bei Index Group relativ dünn und an der einen oder anderen Stelle wurde dann jeweils zu so einem Medium-Artikel gelinkt, verschiedenste Links zum Medium-Artikel und dann wurde würde ich jeweils eh draufklicken und es steht dran, dass der Artikel bereits gelöscht wurde. Also ja, keine Ahnung. Tiefer einlesen geht da nicht wirklich. Das ist einfach so ein Stück weit eine Blackbox und ich als jemand, der selbst nicht in den Code reinschauen kann, weiß nicht jetzt, wie genau die Kosten jetzt auf einen tatsächlich abgewälzt werden oder entsprechend nicht. Und der zweite Nachteil aus meiner Sicht, dass dir eben trotz der Tatsache, dass hier flexibel im Titel von diesem Index drin steht, dass dir eben so ein Stück weit einfach die Flexibilität genommen wird. In dem Moment, wo du diesen Token kaufst, hast du ja dann mehr oder weniger einen zweite Hebel. Aber du kannst nicht selbst wählen, ob du jetzt vielleicht ein bisschen weniger haben möchtest oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein 2x Hebel, weil viele DIFA-Protokolle erlauben dir teilweise bis zu einem 11-fachen Hebel. Mit, ich sag mal, verschiedene Tricks kann man das auch hochpushen auf. 15, 16, vielleicht sogar 20 fachen Hebel. Von daher, also rein vom Hebel her, kannst du nicht wirklich was machen. Und angenommen, du würdest jetzt genau den gleichen Hebel selbst bei Compound aufbauen und hättest dann auf der anderen Seite erst einmal den Token und einmal hättest du selbst dein Wort bei Compound. So, wenn wir jetzt von hier tatsächlich eine Marktsituation haben, wo der Ethereum-Preis im Zeitlauf immer und immer mehr zunimmt, ja, dann bist du halt mit deinem Token, bist du halt dort, und du hast deinen Token. Wenn du jetzt allerdings selbst deinen Compound-Wort hast, dann erhöht sich auch ein Zeitlauf stetig dein Kollateral. Und dann spricht ja nichts dagegen, dass du einfach auch immer mehr neues Kapital mintest, das an die Arbeit schicks beispielsweise ins Liquidity Mine gehst mit irgendwelchen Stablecoins oder beispielsweise deine Position noch weiter so Sowas ist alles nicht möglich in dem Moment, wo du einfach solche gehebelten insitzes benutzt. Und noch der dritte Nachteil, das ist natürlich auch das doppelte Smart Contract Risk Das heißt, das Risiko von irgendwelchen Bugs, Exploits, Hacks und so weiter. Und zwar einerseits von Index Group, also in also dem Protokoll, was im Prinzip die ganzen Smart Contracts Manage, die deinen Wort und beziehungsweise nicht deinen Wort managen, sondern den Wort managen von dem jeweiligen Index und zusätzlich natürlich auch von Compound, also dem Protokoll, was diese Smart Contracts entsprechend benutzen. Jetzt, wenn wir hier mal bei die Safety reinschauen, bei Compound mit einem Score von 93. Also da kann man relativ wenig dazu sagen. Das sieht eigentlich relativ gut aus, trotz der Tatsache, dass Compound irgendwann mal, ich glaube, es war Ende 2021, tatsächlich einen etwas größeren Hack hatte. Aber anscheinend sicherheitstechnisch sollen die relativ gut dastehen. Jetzt index Group ist leider so klein, bei FIFA Safety sind die noch nicht gelistet. Wenn wir uns mal hier das Total value Locked anschauen, von derzeit ungefähr 44 Millionen. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber wir sind auch derzeit inmitten von einem Bärmarkt. Aber man muss einfach dazu sagen, dass es Index Group mittlerweile schon über zwei Jahre gibt und die seit zwei Jahren einen Track Record haben ohne irgendeinen Hack. Also daher scheint es dort sicherheitstechnisch doch relativ gut zu laufen alles. Daher würde ich sagen, ja, zwar doppelte Smart Contract Risk, aber die Protokolle im Hintergrund, die scheinen wohl tatsächlich gut zu funktionieren. Index Group hat auch im Übrigen noch weitere Indizes, die findest du hier, wenn du einfach oben bei Products draufklickst, wie beispielsweise DPI, den haben wir schon gesehen. Dann Bankless hat einen eigenen Index bekommen. Uh, Metaverse, wir haben hier diese Indizes auch Ether und Bitcoin. Dann haben wir hier das mit den gestakten Ethereum Rewards, und dann kommt noch eine ganze andere Reihe mit beispielsweise Symmetic, wo du hier noch einen Hebel aufbauen kannst, wo du teilweise inverse Indizes und keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Das heißt, wenn dich das interessiert, kannst du dich da durchaus ein bisschen tiefer einlesen. Wie gesagt, die ganzen Docs sind relativ dünn, aber wenn du zumindest auf den Index draufklickst, dann bekommst du so, ich sag mal, ein paar Basic-Informationen, um was es dann tatsächlich geht. Und falls du irgendwelche tiefere Nachfragen hast, kannst du wahrscheinlich auch einfach die Discord-Gruppe beitreten und dort deine Fragen stellen. Und nur der Vollständigkeit halber Index Group hat auch seinen eigenen Token, das ist allerdings ein reiner Governance Token, steht derzeit bei Bitcoin Market Cap auf einem Rang von 3.092, das lässt sich definitiv sehen. Aber ja, wie gesagt, mit dem Token kannst du nichts tun, außer tatsächlich dann abzustimmen bei dieser DAO und kann natürlich sich preislich gut entwickeln in dem Moment, wo diese Indizes tatsächlich immer mehr Fahrt aufnehmen. Jetzt wollen wir uns hier mal das Chart anschauen, derzeit in Bitcoin und in Dollar gemessen auf einem ziemlichen Low also, ja, halt momentan ziemlich tiefer Bärmarkt für alle Altcoins. Von daher, habe ich zu diesem Token nichts zu sagen. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Ich würde mal sagen, dass gerade dieser DeFi Pulse Index durchaus eine Überlegung wert ist. Allerdings von der Marktphase jetzt nicht unbedingt derzeit, weil wir sind dafür derzeit immer noch in einer Marktphase, die Risk Office. Das heißt, momentan werden wahrscheinlich die ganzen Altcoins im Vergleich zu Bitcoin und Ether ja über wahrscheinlich noch mehrere Monate einfach ausbluten, aufgrund der Tatsache, dass der Markt immer noch risk-off ist. Aber gerade in der Phase, wo wir dann so langsam wieder risk-on gehen und die ganzen Altcoins nicht nur in Dollar gemessen, sondern vor allem auch in Bitcoins gemessen, einfach wieder Fahrt aufnehmen, kann ich mir gut vorstellen, dass die ganzen großen DeFi-Tokens auch gut performen werden. Von daher, dieser Index aus meiner Sicht definitiv eine Überlegung wert. Genau das gleiche würde ich auch sagen zu den gegebenen Indizes, gerade was Bitcoin und Ether angeht. Weil ich meine, gerade für die Leute, die jetzt beispielsweise überhaupt gar keine Zeit haben für ihren eigenen Wort oder sonst was, naja, wenn die einfach diesen Index kaufen können, diesen einen Token einfach nur in ihrer Wallet halten, gut ist. Also kann man sich durchaus überlegen. Und auch von der Marktphase her würde ich sagen, ist wahrscheinlich gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt für so einen Index. Einfach aufgrund der Tatsache, dass... Falls wir in Krypto tatsächlich noch nicht den Boden gesehen haben, glaube ich persönlich, dass der Boden nicht so weit entfernt ist. Weil ich sag mal einfach, dass das Downside-Potenzial im Vergleich zum potenziellen Upside-Potenzial von hier aus ist, ich sag mal, das Verhältnis steht relativ gut. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung und die kann komplett falsch sein. das ist kevinsoe.com/vip, also kevinsoe.com/vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.